0: آلن دوبته دوستارهایی در باب عشق برگردان گلی امامی تنظیم نسخه شنیداری داری بخش مدت پیش از آن که فرصت پیدا کنیم واقعا با معشوق آشنا شویم ممکن است بر این باور باشیم که او را به خوبی میشناسیم. احتمالا به نظر می رسد که حتی قبلاً او را جای دیده ایم. شاید در زندگی پیشین یا در رویایمان. در زیافت افلاتون، آریستوفانس به این حس آشنایی اشاره می کند و مدعی می شود که معشوق، نیمه از مدت‌ها پیش گم شده خود ماست که بدن ما در اصل به آن متصل بوده. در آغاز تمام موجودات نرماده با دو پشت، دو توهیگاه، چهار دست و پا و دو صورت در جهت مختلف هم بودند. این موجودات نرماده چنان قدرتمند و از خود رازی بودند که زئوس مجبور شد آنها را از میان دونی کند. دو نیمه نر و ماده. و از آن روز به بعد هر مرد و هر زنی در غم غربت مقشوشی برای وصل شدن به نیمه جدا شدهش به سر می برد. من و کلوئه کریسمس را جدا از هم گذراندیم ولی وقتی سال نو به لندن برگشتیم تمام وقت آزادمان را در کنار هم به سر بردیم. زندگی آشقانه یک زوج شهرنشین اواخر قرن بیستم ساندویچی میان ساعت کار اداری و اتفاقات کم اهمیتی از قبیل پیاده‌روی در پارک سرزدن به کتاب فروشی ها، غذا خوردن در ها و چیزهای از این قبیل به حدی در مورد مسائل گوناگون توافق داشتیم به قدری از چیزهای مشابهی بدمان یا خوشمان مییابد که بعد از کوتاه مدتی رغم بسیاری علامت سؤالهای آشکار دیگر نمی‌شد این واقعیت را انکار کرد که ما دو نیمه جسم واحد زیافت افلاتون هستیم. جذابیت زندگی با کلوه در سازگاری میان خلقیات ما بود. بعد از یک سلسل اختلاف حل نشدنی در مورد مسائل احساسی، سرانجام کسی را پیدا کرده بودم که شوخی را بدون نیاز به فرهنگ لغت درک می‌کردم. که دیدگاههایش مجزز آسا مشابه من بود و دوست داشتن و نداشتنهایش دقیقا موازی مال من پیش میرفت. کسی که متوجه شدم بارها و بارها به او می گویم، هیرت آوره منم میخواستم همینو بگم الان یا همینو فکر می کردم. فرض پردازان عشق به درستی درباره ترکیب، دوچار تردیدند و تردیدشان ناشی از این حس است که ربط دادن مشابهت ها آسانتر از کنکاش در اختلاف است. ما عاشق شدنمان را بر پایه مساله ناکافی بنا کنیم و ناآگاهیمان را با هوس جبران می کنیم. اما همین فرضیه پردازان اشاره می کنند که زمان به ما ثابت می کند، پوستی که بدن ما را از هم جدا می کند تنها محدوده جسمی نیست بلکه نماینده امیقتری از نقطه اطفی روانی است که اگر بکوشیم از آن بگذریم حماقت کرده ایم. بنابراین در مورد عشق در بزرگسالی باید از عاشق شدن در نظر اول پرهیز کرد. تا وقتی تحقیق دقیقی از عمق و محتوای این استخر نکرده ایم نباید در آن شیرجه برویم فقط وقتی ها در مورد نقش پدر و مادر، سیاست، هنر، علم و مواد غذایی مناسب برای آشپزخانه رد و بدل شد دو نفر باید تصمیم بگیرند که برای عاشق شدن به یکدیگر آمادگی دارند در مورد عشق در بزرگسالی فقط زمانی که طرف مقابلمان را واقعا شناختیم، عشق محق است فرصت رشد کردن پیدا کند. ولی در عالم واقعیت سرسخت عشق، عشقی که دقیقا پیش از آنکه بدانیم متولد می شود، بیشتر دانستن می تواند هم مانع باشد هم مشوق، چون ممکن است آرمان شهر را در تقابل خطرناک با واقعیت قرار دهد. روزی در عواسط ماه مارس من به درک این واقعیت نایل آمدم که به رغم تمام شباهت های که میان من و کلوه وجود داشت او احتمالاً آن کسی نبود که ضربه ظالمانه زوس از من جداش کرده بود. در این روز کلوه من را به یک جفت از کفش معرفی کرد. شاید قدری فضل فروشی باشد که بخواهم مدعی شوم به این نتیجه رسیدم ولی آخر کفش نمادی متعالی از زیبایی شناسیست و لاجرم در تداوم آن نمادی از هماهنگی روان روانشناختی نیز هست. بخش های خاصی از بدن و پوشش های آن بیشتر از بخش های دیگر در مورد یک فرد نکته آشکار میکنند. کفش ها بیشتر از پلوورها، شستها بیشتر از آرنجها، ها بیشتر از پالتو ها و موچ بیشتر از شانه ها. اشکال کفش های در چه بود؟ منصفانه بگویم، هیچ. ولی چه کسی تا کنون منصفانه عاشق شده است؟ آنها را یکشنبه صبحی از مغازهای در خیابان کینگز خریده بود. آماده برای رفتن به جشنی که آن شب دعوت داشتیم. من ترکیب پاشنه و بلندی را که طراح کوشیده کشیده بود در هم تلفیق کند درک کردم پاشنه پهنی زاویه تیزی به کف مسته می رسید که تصور کفش تخت را می داد ولی بلندی کفش بلندی پاشنه سناری را داشت تازه قسمتی که دور مچ پایش را می گرفت چیندار بود و با فکل و ستاره هایی شده بود و قالبی از روبان کلوف داشت کفش ها آخرین فریاد مده روز بود خوشسا و سرشار از خلاقیت و من حالم ازشان به هم میخورد. وقتی کلوه کاغذ قرمزی رو که کفش ها در بسته بندی شده بود باز میکرد گفت وای میدونم عاشقشون می‌شی میخوام هر روز بپوشمشون ولی از طرفی اینقدر حیرت که شاید بهتر باشه دوباره بپیچمشون تو کاغذ بذارم تو جعبش رو هیچ وقتم پام نکنم فکر جالبیه باورت نمیشه میتونستم تمام مغازه رو بخرم انقدر چیزهای خوب دارن که حد نداره باید رو میدیدی دهانم خشک شد تپشی را در پشت گردنم حس کردم حتی نمیتوانستم تصور کنم که کلوه قلبش را برای پاپوشی به این نازلی از دست داده باشد تصور من از او اینکه کی بود اعتماد آریستوفانی که من نسبت به هویتش هرگز چنین هیجانی را پیش بینی نکرده بود. رنجیده و ناراحت از گریهی که در رابطه من افتاده بود از خودم پرسیدم چطور زنی که وارد زندگی من شده با کفش تخت سیاهی که دانش آموزای مدرسه و راهبه ها می پوشن و مدعیه که عاشق منه و منو درک میکنه کنه می تونه جذب چنین کفش بشه. اما در ظاهر با لحنی که مطمئنم در نهایت معصومیت بود پرسیدم رسید خرید و نگه داشتی؟ به سرعت به نظرم رسید که عاشق کلوه بودن بدون شناختنش آسان تر است. بودلر در یکی از نظم نصرهایش تعریف می کند چگونه مردی تمام روز به اتفاق زنی در پاریس قدم زده و احساس می کند، آماده است عاشقش بشود. به حدی بر نکات مشابهی توافق داشتند که شب هنگام مرد واقعا قانع شده که یاری پیدا کرده و می روحشان را به هم بپیوندند. با تشنگی به کافه مجلل جدیدی در گوشه بلواری می روند. در آنجا مرد متوجه خانواده کارگر معاب فقیری می شود که آمدند از پشت شیشه کافه، میهمانهای برازنده، دیوارهای سفید خیره کننده و تزئینات طلایی کافه را تماشا کنند. چشمان تماشاگران فقیر از نمایش این همه زیبایی و ثروت سرشار از شگفتی است و حالت چهرهشان راوی را از موقعیت ممتازش شرمنده و متاثر می کند. برمیگردد به معشوقش نگاه میکند با این امید که باستا به و احساسات خود را در نگاه او پیدا کند ولی بانویی که وی خود را آماده کرده بود روحش را با او پیوند دهد برنامه دیگری دارد میگوید این کثافت‌ها با چشمان از حدق درآمده حال او را به هم میزنند نمیداند چه از جانش میخواهند و از مرد می که به صاحب کافه بگوید بلافاصله آنها را از آنجا دور کند آیا هر ماجرای عاشقانه چون این لحظاتی نداشته است لحظه ای در جستجوی نگاهی که باستا به افکار خودمان باشد ولی منجر به تفاوتی فاجعه بار می شود حالا چه برسر اختلاف طبقاتی باشد چه بر سر یک جفت کفش احتمالا آسانترین افراد برای عاشق شدن آنهایی هستند که دربارهشان چیزی نمیدانیم. روابط عاشقانه هرگز به آن نابی خیال های سفرهای طولانی قطار نیستند که در آنها پنهانی فرد زیبایی را که روبروی ما نشسته و از پنجره بیرون را تماشا می کند برانداز می کنیم و وقتی این محشوق خیالی سرش را رو به داخل برگرداند و سر صحبت را با کنار دستیش در مورد موضوع پیش پا افتادهی مثل قیمت گران ساندویچ های قطار باز کرد یا بینیش را با صدای بلند در دستمالی فین کرد قصه پایان بگیرد. سرخوردگی ناشی از آشنایی بیشتر با معشوق مشابه آن است که سمفونی در ذهنتان بسازید و بعد عین آن را در سالونی توسط ارکستر کاملی بشنوید. هرچند از یافتن تایید بسیاری از ساخته‌های در یک اجرا تحت تأثیر قرار می‌گیریم اما در این حال متوجه جزئیاتی می‌شویم که دقیقاً آن چیزی نیست که منظور ما بوده آیا یکی از ویالونیستها کمی خارج نمی‌زند آیا فلوت قدری دیر ملحق نشد صدای تبل کمی بلند نبود کسانی را که در نظر اول عاشقشان میشویم شویم سلایق جدل و رنگیز ندارند چه در مورد کفش باشد، چه در مورد ادبیات؟ گونه که در سمفونی تمرین نشده از ویالون خارج و فلوت دیرهنگام خبری نیست اما به محض که رؤیایمان به تحقق در می آید، آن موجودات آسمانی که در ناخداگاه من شناور بودند خود را با تمام خصوصیات ذهنی و جسمیشان به شکل موجودات مادی آشکار میکنند. کفش های کلوه یکی از نکته های اشتباه متعددی بود که در اوایل آشناییمان بروز کرد. زندگی روزمره با او مثل عادت دادن خودم به آب و هوای کشوری خارجی بود که هنگام ترک سنت ها و انتظاراتم هم نتیجهش بیگان ستیزیه گهگاهی بود تفاوت های در نقاط اساسی بروز نمیکرد؟ ما در مورد ملیت جنسیت طبقه و شغل مسئله نداشتیم بلکه بر عکس سر مسائل کوچک بود که به مشکل میخورردیم؟ چرا کلوه اسپاگتی را چند دقیقه بیشتر از آنچه لازم بود می جوشند؟ چرا این قذ به قاب عینکی که می زدم وابسته بودم؟ چرا باید او هر روز صبح توی اتاق خواب ورزش کند چرا وقت بیشتری برای اپرا ندارد چرا من وقت بیشتری برای جانی میچل خاننده و نقاش کانادایی ندارم چرا اینقدر از غذاهای دریایی متنفر است چه کسی میتوانست مقاومت من برای گلکاری و باغبانی را توجیح کند یا مقاومت او را نسبت به سفرهای دریایی چرا دیدگاهش را نسبت به خداوند برای خودش نگه میدارد و همه اینها چرا این برای من مهم شده بود؟ مردم شناس ها به ما میگویند گروه همیشه مقدم بر فرد است و برای درک فرد باید با شناخت گروه آغاز کرد. حالا این گروه چه ملت باشد چه قبیله، تایفه یا خانواده. کلوئه علاقه خاصی به خانوادهش نداشت، اما وقتی پدر و مادرش ما را دعوت کردند تا یک شنبه رو با آنها در منزلشان بگذرانیم، از روی نوعی کنجکاوی علمی وادارش کردم دعوت را بپذیرد. در نالت او منزل پدر و مادرش همه چیز حاکی از این بود که کلوئه در جهانی و حتی در منظومه دیگر به دنیا آمده بود اتاق نشیمنشان با مبلهای چیپندیل قلابی تزیین شده بود قالی قهوهای مایل به قرمز لکه داری بود های کتاب خاک گرفته ای انباشته از مجلدات ترولوب و نقاشی ارزان قیمت دیوارها را پوشانده بود. سه سگ آبدهان آویزان هم مدام بین اتاق نشیمن و باغچه در رفت آمد بودند و تارنگ کبوت های انبوه از هر گوشه سقف آویزان بود. مادر کلوه جاکت کلوفت بنفش سوراخداری با دامنی شلو ول بتند داشت و موهای بلند خاکستریش را بدون هیچ ترهی به پشتش ریخته بود. آدم بی اختیار انتظار داشت ذرات کار را رو روی سر و لباسش پیدا کند. حالا هوایی از بی تفاوتی روستایی داشت که مدام با فراموش کردن نام من تاکید می شود. و البته خلاقیتش در پیدا کردن نام جدید برای من. به تفاوت میان مادر کلوه و مادر خودم فکر کردم و نحوه حضور متزادی که این دو زن در جهان داشتند. هرچند کلوه از تمام اینها فرار کرده بود. به شهر گریخته بود و و دوستهای خودش را داشت. اما خانواده همچنان معرف نوعی سنت موروسی و تاریخی بود که هنوز هم به آن وابسته بود. متوجه تشابه های بین دو نسل شدم. مادر کلوه زمینی را به همان شکلی آماده می کرد که کلوه می کرد. او هم یک پر سیر را در کره له می کرد و نمک دریایی رویش می ریخت. یا شوق هر دوشان به نقاشی یا سلیقشان در انتخاب روزنامه های یک شنبه. پدرش عاشق پیاده روی بود و کلو هم همینطور، او هم اغلب آخر هفته ها من را برای گشت سریعی به همست تیت پارک بزرگ و تاریخی لندن میبرد و از خواص هوای تازه برایم حرف میزد. به همان گونه که حتما زمانی پدرش گفته بود. همه چیز عجیب و تازه بود، خانه ای که در آن بزرگ شده بود، گذشته ای را زندگی میکرد که من به کلی از نظر دور داشته بودم و باید برای درک او هضم میکردم بیشتر وقت نهار به پرسش و پاسخهای پینگ در مورد مسائل خانوادگی گذشت آیا بیمه هزینه بیمارستان مادربزرگ بزرگ را پرداخته است؟ تانک آب تعمیر شده بود؟ کارولین از معاملات ملکی خبر گرفته بود؟ حقیقت داشت که لوسی میخواست در امریکا ادامه تحصیل بدهد؟ کسی رمان بود. خوانده هنری واقعاً خیال داشت با ما ازدواج کند. تمام اینها شخصیتهایی بودند که مدت‌ها پیش از من وارد زندگی کلوه شده بودند و چه بسا به سبب وابستگی‌های خانوادگی بعد از من هم می‌ماندند. نکته جالب این بود که تا چه حد درک پدر و مادر کلوی از او با درک من از او متفاوت بود. در حالی که من او را آدمی سازگار و دست و دلباز می شناختم، در خانهاش به تحکم و زیاد خواهی معروف بود. در کودکی او را یک دیکتاتور کشولو می شناختند و پدر و مادر نام دوشیز پومپادوسو را به او داده بودند. نامی برگرفته از شخصیت یکی از کتابهای کودکان. در حالی که من او را در مورد مسائل مالی و هرفهی آدمی منطقی می شناختم، به زم پدر دختر هیچ تصوری از واقعیات دنیای بیرون نداشت در حالی که مادر به شوخی تعریف کرد چطور تمام دوست پسرهایش را به فرمان برداری مجبور میکرده مجبور شدم به شناختم از کلوه فصل جدیدی اضافه کنم که پیش از آمدن من رخ داده بود نظرم نسبت به او با روایات خانوادگی گذشتش دوچار درگیری شده بود بعد از ظهر کلوه دوربر خانه را نشانم داد. من را به اتاقی در بالای پلکان برد که در کودکی از ورود به آن وحشت داشته. چون عمویش یک بار به او گفته بود در پیانو یک روح زندگی می کند. سری به اتاق خواب قدیمیش زدیم که مادرش حالا از آن به عنوان کارگاه استفاده می کرد. و به سوراخی اشاره کرد که هر وقت اوقاتش تلخ بوده همراه گاپی از آنجا وارد انبار بالای خانه می شده. گشتی در باغچه زدیم پایین شیب آن از کنار درخت هنوز زخمی گذشتیم که اتومبیل خانوادگی زمانی که او برادرش را تشویق کرده بود ترمز دستی را رها کند با آن تصادف کرده بود خانه همسایه را نشانم داد که تابستان تمام بوته های تمشک آن را خالی می و یک بار پسر مالک پیشین آن را در بازگشت از مدرسه بوسیده ب با بیتفاوتی عجیبی اضافه کرد، بعدش توی تصادف با تراکتور مرد. عصر با پدرش قدمی در باخچه زدم. مرد شریفی که بعد از سی سال زندگی زناشویی حالا نظریات خاصی نسبت به آن پیدا کرده بود. میدونم که دخترم و شما نسبت به هم علاق مندین. من تخصصی در زمینه عشق ندارم ولی بذارید یه چیزی بهتون بگم. متوجه شدم که سرانجام مهم نیست که با چه کسی ازدواج کنی. اگه از اول دوستشون داشته باشی، احتمالاً آخر سر دیگه دوستشون نداری و اگه با نفرت از اونها شروع کنی، ممکنه در آخر به این نتیجه برسی که ای، بدم نیستن. آن شب در قطار بازگشت به لندن احساس کوفتگی می کردم. منگ از تمام تفاوت‌های جهان گذشته کلوه با خودم. در حالی که داستانها و مکان گذشتهش خوشایندم بود در این حال من را به وحشت انداخته بود و گیجم کرده بود تمام این سالها و عادتها پیش از این که او را بشناسم حالانکه که همه اینها همان اندازه بخشی از او بودند که شکل دماغش یا رنگ چشمانش بود حس قم قربتی بدوی نسبت به محیط خانوادگی پیدا کردم و به اختلالی فکر کردم که هر رابطه ای ایجاد می‌کند شخص کاملا جدیدی که باید باز بشناسم که خودم را قانع کنم که خودم را وفق بدهم فکر تمام تفاوت‌هایی که در کلوه میافتم احتمالاً لحظه‌ای ترس در دلم انداخت اینکه تمام مدت او چیزی بود و من چیزی دیگر اینکه دیدگاه‌هایمان به جهان در یک جهت نبود در حال تماشای مناظر ویلچایر از پنجره قطار حسرتی کودکانه برای کسی داشتم که بتوانم کاملا بشناسم کسی که غیرادی بودن خانه پدر و مادر و گذشتهش را قبلا هزم کرده باشم